1: đây là đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington D.C. Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 8 tháng 2 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Ông Danh Minh Quang,
2: 34 tuổi, người Việt gốc Khmer, ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, vào ngày 7 tháng 2, bị tòa án tỉnh này tuyên 3 năm 6 tháng tù, theo cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mạng báo Sóc Trăng loan tin trong cùng ngày về bản án vừa nêu và dẫn cáo trạng cho rằng ông Danh Minh Quang bị cơ quan chức năng phát hiện sử dụng tài khoản Facebook cá nhân Minh Quang đăng tải, chia sẻ, livestream những bài viết, video clips với nội dung bị cho vi phạm pháp luật Việt Nam. Cáo trạng nêu cụ thể, vào tháng 12 năm 2018, ông Danh Minh Quang bắt đầu đăng ký tài khoản Facebook rồi kết bạn, theo dõi thông tin, đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp video. Từ năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, Tài khoản Facebook cá nhân Minh Quang có 51 bài viết hình ảnh bị cơ quan chức năng cho là mang nội dung có tính chất tiêu cực, tuyên truyền, xuyên tạc không đúng sự thật nhằm bôi nhỏ danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức nhà nước. Ông danh Minh Quang bị công an tỉnh Sóc Trăng bắt vào ngày 31 tháng 7 năm 2023. Cùng bị bắt với ông còn có hai ông Thạch Trương và Tô Hoàng Trương. Hai người này ngủ tại tỉnh Trà Vinh. Cả ba đều bị khởi tố và bị bắt theo cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
3: Vụ Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà dùng xe công gắn còi, đèn ưu tiên chạy vào sân bay Vinh đón con, gây bất bình trong công luận và bí thư tỉnh này phải lên tiếng. Truyền thông nhà nước Việt Nam tối ngày 7 tháng 2 loan tin dẫn phát biểu của bí thư Hoàng Trung Dũng rằng ông đã biết sự việc và yêu cầu hội liên hiệp phụ nữ báo cáo vụ việc. ông hứa thường trực tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc vụ việc sau khi có báo cáo. bí thư tỉnh ủy hà tĩnh hoàng trung dũng trình bày tin tức sơ bộ về vụ việc mà ông nắm được là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đi chúc tết cán bộ lão thành thuộc hội ở nghệ an, sau đó có kết hợp đi đón con gái từ sân bay vinh về. ông hoàng trung dũng còn nói thêm với báo giới rằng việc sử dụng còi đèn sẽ ưu tiên được giao cho phía công an soát xét. Sở, ban ngành nào trong tỉnh sử dụng sẽ bị thu hồi. Công luận bày tỏ bất bình sau khi trên mạng xã hội vào sáng 7 tháng 2 lan truyền video clip và hình ảnh xe công vụ biển số xanh BKS 38A 06688 vào sân bay Vinh để đón người khi xe bật đèn và còi ưu tiên để giành quyền ưu tiên trên đường giao thông. Trên xe đó có bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà. Bà này thanh minh với báo giới rằng sau khi đi chúc Tết các lão thành hội phụ nữ ở Nghệ An về Bà có dùng xe công kết hợp để đón con gái từ sân bay Vinh về nhà. Vụ việc vừa nêu tương tự, vụ cựu Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh hồi đầu năm 2019 cho xe công đến tận chân cầu thang, máy bay đón vợ con. Ông này là con trai cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương và vừa phải thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị cũng như đại biểu Quốc hội khóa 15.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trần Văn Tân bị bãi nhiệm chức vụ này. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 7 tháng 2 dẫn quyết định do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội về biện pháp vừa nêu. Vào ngày 29 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành kỳ họp thứ 19. và dịp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, trình bày các tờ trình đề nghị bãi nhiệm chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bào đối với ông Trần Văn Tân và chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Ông Trần Văn Tân dính líu tham nhũng trong vụ đại án chuyến bay giải cứu. Và vào ngày 28 tháng 7 năm 2023, ông này bị tòa án Hà Nội tuyên án 6 năm tù giam và tội nhận hối lộ. Vào trung tuần tháng 12, ông Trần Văn Tân bị ban bí thư khai trừ ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vào tháng 1 năm 2024 bị Thủ tướng Chính phủ kỷ luật với hình thức khiển trách Cùng bị kỷ luật với ông Chủ tịch Lê Chí Thanh còn có Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Quang và hai nguyên phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn và Đinh Văn Thu với hình thức cảnh cáo. Vào tháng 11 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp kỳ thứ 33 và ra kết luận rằng Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án, gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC thực hiện. Nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý
5: hình sự. Tỉnh Đắk Lắk được trung ương cấp hơn 920 tấn gạo cứu đói cho người dân vào dịp Tết Nguyên Đán giáp thình. Thông tấn xã Việt Nam loan ngày 7 tháng 2 về tin vừa nêu cho biết, cục dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên từ ngày 5 đến 7 tháng 2 xuất cấp số gạo vừa nêu cho 12 địa phương trong tỉnh Đắk Lắk. Đó là các huyện Esuk, Eheleu, Krongbuk, Krongnang, Buôn Đồn, Lắc, Krongana, Krongbong, Cư Mga, Krongpak, Madrak, Eka. Tổng số hộ được cấp, theo tiêu chuẩn mỗi nhân khẩu 15 kg, là gần 16.300 hộ tại 12 địa phương. Với lý do cứu đói cho dân, trong dịp Tết nguyên đáng và kỳ giáp hạt, 17 địa phương trên số 13 tỉnh thành đã làm đơn gửi chính phủ Trung ương xin cấp gần 13.000 tấn gạo, tính đến ngày 18 tháng 1 vừa qua. Vào dịp Tết âm lịch năm ngoái, Quý Mão, Chính phủ Hà Nội hỗ trợ gạo cứu đói cho 8 tỉnh gồm Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắc, Bình Phước, Quảng Trị, Con Tum. 4 tỉnh được Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị hỗ trợ gạo dịp giáp hạt gồm Lạng Sơn, Lai Châu, Đắk Nông và Con Tum.
0: Khoản nợ gần 100 tỷ đồng của doanh nghiệp đầu mối xăng dầu Xuyên Việt Oil phải đưa ra đấu giá. Mạng báo đầu tư tài chính Vietnam Finance vào ngày 7 tháng 2, loan tin cho biết ngân hàng Agribank, chi nhánh láng hạ, vừa có thông báo đấu giá khoản nợ của Xuyên Việt Oil như vừa nêu. Agribank chi nhánh láng hạ cho biết tổng giá trị nợ tạm tính của Xuyên Việt Oil tính đến ngày 25 tháng 1, 2024 là hơn 92 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là gần 78 tỷ đồng. Cả dư nợ lãi, lãi quá hạn, lãi chậm trả tổng cộng gần 15 tỷ đồng. Giá trị khởi điểm đấu giá khoản nợ vừa nêu là gần 93 tỷ đồng yêu cầu đặt cọc 10% khi tham gia đấu giá. Giám đốc và phó giám đốc Xuyên Việt Oil vào tháng 9-2023 bị khởi tố và bị bắt giam theo tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Liên quan vụ án này, vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ, bị khởi tố và bị bắt giam theo cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Xuyên Việt Oil. Ông này trước đó vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, bị bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị ban chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật do không trung thực minh bạch về nguồn gốc tài sản. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2023, ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, nguyên cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố và bị bắt giam về tội nhận hối lộ. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị khởi tố, bị bắt giam để điều tra về tội nhận hối lộ.
6: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà jenny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đại Á Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
2: jenny vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast
1: này? Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả để họ biết đến những điều hay để họ biết những gì đang xảy ra.
6: Vậy thì những khán thính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình postcard này, Ginny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
6: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền, Và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
6: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình, che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không? khi làm chương trình này
2: cũng như sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh trường sơn cái lý do mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân
1: Thank you. I hope everyone... ơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn.
6: Hẹn gặp lại.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài A Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh IntelSat 17-C. băng ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Mạng xã hội gần đây chia sẻ thông tin về việc một nữ sinh ở Hà Nội bị đội xung kích của trường cắt quần do mặc sai quy định về đồng phục. Dư luận như thế nào về vấn đề vừa nêu? Mời quý vị theo dõi trong phần sau cùng với Trung Khen.
7: Cá lời báo nhà nước vào ngày 21 tháng 1, đại diện trường trung học phổ thông Phan Huy Chú của Oai Hà Nội xác nhận vụ việc liên quan một nữ sinh lớp 10 của trường mặc quần jean đi học sai quy định vào ngày 18 tháng 1 và đã bị xử lý bằng cách cắt quần của nữ sinh. Thầy Đỗ Việt Khoa, hiện giảng dạy tại Trường Trung học Phổ thông Thường tính Hà Nội, khi trả lời đẻ cho tự do về vấn đề này hôm 22 tháng 1, nói
8: Tôi cho rằng là hành vi cắt quần của học sinh nhất sẽ là hành vi phạm nhân tiền rất nghiêm trọng. Vụ việc này cần phải kể vật nghiêm cấp những giáo viên, những lãnh đạo chủ trương các hành vi đó đây hành vi vi phạm rất nghiêm trọng. Trước hết về đồng phục học sinh, theo quy định của Bộ Giáo Dục là tùy các trường đặt mẫu đồng phục để vận động học sinh ăn mặc phải đẹp lịch sự chứ không phải là bắt buộc phải có đồng phục. Không có quy định nào của Bộ giáo dục đồng học sinh nó phải có đồng. Phục. Nên các trường muốn các em để thì mặc để nhận diện học sinh của mình thôi.
7: Theo thầy Khoa, nhà trường chỉ có quyền vận động học sinh chứ không thể cưỡng bức các em bằng cách cắt quần như thế khoản tiếp
8: nếu học sinh đã chót mà quần jean đến trường không phải nó đùng cục thì chúng ta có những biện pháp ngăn xử lý ví dụ như là phải ngăn nở lớp hoặc là nhờ những lớp trưởng ấy là các em đi lau bảng lau bàn dọn vệ sinh một lúc để, để làm tránh cái này chứ không thì không có quyền xử phạt học sinh hạ chỉ học sinh liên tạng hiện nay thì trước cái sự phát triển mạnh của internet của mạng xã hội của dư luận thì những cái hành vi ấy rộng rãi và phải bị xử lý
7: nghiêm khắc. Cũng theo truyền thông nhà nước, đại diện trường Trung học phổ thông Phan Huy chú cho biết, trường đã mời các học sinh và gia đình đến làm việc. vị này cho biết thêm, nhà trường có nội quy học sinh mặc đồng phục đi học hàng ngày, không mặc quần jean, đi dép lê, để khuyên tai, nhuộm tóc, không đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà trường sẽ nhắc nhở học sinh thực hiện đúng nội quy. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, nhà nghiên cứu ngôn ngữ thuộc Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận định với đại cho tự do hôm 22 tháng 1 năm 2024.
9: Nước thì theo tôi biết cũng có nước và ngay trong một nước cũng có nhiều cái ứng xử khác nhau với đồng phục. Còn nước thì họ thoải mái mặc cái gì cũng được. Nhưng mà còn nước thì họ có bên cạnh các cái trường bắt buộc mặc đồng phục. Có cái, cái trường họ chấp nhận mặc nhiều cách vấn đề chưa phải là làm mặc đồng phục hay không? lấy à, cái kéo mà cắt cái quần cái áo của người ta, thì nhất là trong nhà truyền, cái đỏ là nó phạm giáo dục cực kỳ. Ngay trước, 6 năm 1975, đã từng có những cái đồi cửa đỏ, thậm chí là công an, đứng ở tư đường, thanh niên đi ngang mà họ thấy mặc cung lê thì họ cắt, hoặc là thấy tóc dài quá là họ cắt, họ đè đầu xuống họ cắt những cái miếng tóc. Thì cái cách đó với cái cách mà trong nhà trường hiện nay mà các quần cắt áo của học trò đó nó cũng không xa nhau bao nhiêu đâu. Mà được đây người ta dị ứng trường đó như thế nào thì bây giờ chắc người ta cũng còn dị ứng còn nhiều hơn. Tại vì ngay trước còn cho rằng là lúc đó cái tình hình chính trị xã hội nó có khác bây giờ. Trình độ người dân cũng khác bây giờ. Chứ mấy chục năm rồi mà cái đầu óc đỏ cũng mạnh mẽ suy xưởng. Cái đỏ mới kinh khủng
7: các trường học tại Việt Nam đều có những lý do riêng cho việc sử dụng đồng phục. Có trường cho là định hướng nhận diện thương hiệu trường hay sự nghiêm trang, chỉnh chu khi đến lớp. Bên cạnh đó, đa số các trường khi bắt học sinh sử dụng đồng phục đều cho rằng đồng phục giúp học sinh nghèo bớt mặc cảm, tự tin. Liên quan vấn đề này, thầy Đỗ Việt Khoa nói: Thực ra thì đồng phục nói do,
8: có trường đều nói rằng là để không tạo ra sự khác biệt trong học sinh để nhận diện học sinh của trường mình một cách dễ dàng để những học sinh giàu và nghèo không bằng cảm khoảng cách vân vân nhưng tôi nói thật sự rằng là cái biện pháp ấy hầu như không có tác dụng nó không kể vì nhiều bộ đồng phục bây giờ làm theo người ta nghèo đi nếu ai nhìn học sinh của chúng ta đồng phục được rất nhiều nơi là đồng phục thu xí lắm đồng phục không phù hợp với cái sự phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương của hà nội kinh tế khá phát triển nhưng mà đồng phục mai rất là ẩu mai rất là sâu và rất là rẻ tiền không có em nào nghèo đến mức độ phải mặc những cái bộ đồng phục này. trang trọng lịch sự hơn của các công ty may cả mai mà đây họ sử dụng những đơn vị ra công nè may ừ. méo mó chảo sọt chúng tôi nhìn rất là phản cảm chưa kể là nhiều em đúng là các em có cái điều kiện ăn mặc đa số là mặc có thể là tốt hơn nhưng mà đâu không nào ở một số nơi thì đồng phục có tác dụng mà để lãnh đạo kiểm soát chỉ dẫn học sinh tiền bạc ví dụ như trường Văn Bảo của tôi thôn người ta độ hơn hơn. Còn các học sinh miền núi thì đâu mà mà ăn nó học
7: còn Một phụ huynh ở Sài Gòn không muốn nêu tên vì lý do an toàn, cho để cho tự do biết ý kiến của mình.
9: Đối với trẻ con đi học á thì cũng nên cho nó mặc đồng phục cho giống nhau ở trong trường. Nhưng mà càng ngày á đồng phục nó trở thành một cái món để cho phụ huynh phải lo lắm. Bởi vì nào là phải mua nguyên cái áo ở trường là để có cái phù hiệu của trường rồi đã vậy á. Cái quần áo tập thể dục nó cũng lại của trường. Thành ra là một gia đình mà có ba con cũng đều đi học như vậy là một cái nỗi lo lắng rất
7: lớn cho các phụ huynh. Dư luận mạng xã hội cho rằng, đừng lấy lý do phá vỡ phân biệt giàu nghèo để bắt học sinh mua đồng phục, vì có thể bộ đồng phục lại trở thành gánh nặng của phụ huynh.
1: Quý tính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 8 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ việc web a.rfa.org.